0: Olá a todos, me chamo Marlin. bem-vindos ao Petcast. Estamos aqui no quinto episódio, o tema de hoje é educação musical nos anos iniciais. A gente tem como convidadas hoje a professora doutora Rita de Cássia e a professora doutora Rúbia Helena. Aqui ao meu lado estão as petianas Maria Gabriela, Mariana Quadros e Carolina Cherubini.
1: Olá, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse podcast maravilhoso aqui do PET Educação. Agradeço demais o convite para fazer esse diálogo com a professora a doutora Rúbia. Muito feliz aqui de estar com vocês. É, eu sou a professora Rita Domingues dos Santos. Eu trabalho no Departamento de Artes da UFMT desde 2011 e também na pós-graduação do ECO, né, interdisciplinar. E a gente está aqui para bater um... um fazer um bate-bola aqui, um pouquinho sobre educação musical nos
2: anos iniciais. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu sou professora Rúbia Helena Naspolini Coelho Yatsugafo. Meu nome dá um bom trava-língua, né, professora Rita? Um bom jogo musical. Eu sou professora <risos> da pedagogia, né, desde 2017 como concursada. Agradeço imensamente o convite do PET Educação para estar aqui falando de um tema tão importante, tão precioso na formação de professores.
3: Nós agradecemos, ficamos muito contentes pelo aceite do convite, né, em nome do Grupo PET Educação. Realmente é um tema muito pertinente para a formação de pedagogos e esse tema é muito enriquecedor e significativo para nós que somos pedagogos, para os demais licenciados. Iremos iniciar o nosso, nosso diálogo. Então, para começar
4: o nosso diálogo, eu gostaria de perguntar para a professora Rubia e para a professora Rita, a partir das experiências delas como pedagoga e também como especialista em música, no caso da professora Rita, qual a importância da educação musical para a formação humana a partir da abordagem da música como jogo nos anos iniciais? Muito
1: obrigada. Eu gostaria de colocar um pouquinho aqui, então, é, alguns pontos da primeira geração de educadores musicais na verdade, gente, esse tema assim, da importância da música para o desenvolvimento pleno do ser humano, ele é debatido já há muito tempo, né? ele vem desde lá da época da Paideia, dos gregos, tal. mas como eu disse, a gente tem pouco tempo, vou falar um pouquinho sobre a primeira geração de educadores musicais, por quê? Porque eles defendiam a ludicidade e a criação na educação musical dos anos iniciais, que é o nosso tema de hoje. Então, ou seja, para eles era muito importante essa questão do encantamento do jogo, né? a gente entendendo o jogo como essa questão de trabalhar a criação através da ludicidade. Jacques Dalcroze, ele escreveu uma teoria para a educação musical por volta do ano de 1924. Ele foi o pioneiro desses educadores da primeira geração. E ele, então, ele defendia uma educação musical pautada no movimento, na especificidade, integrando todas as artes de forma interdisciplinar. A sua proposta é que a educação musical seja desde a mais ternidade, desenvolvendo a escutativa, a voz cantada, o movimento corporal e o uso do espaço, trabalhando a improvisação e a criação. O Dalcroze também incentivava a capacidade de criar através da música e da expressão corporal, bem como de responder à criação dos outros desde os anos iniciais. Também podemos falar um pouquinho do educador belga Edgar Williams. É, que viveu até 1978, ele já era né, então do século passado, que era muito conectado às conquistas da psicologia e às correntes filosóficas de sua época. O Williams ele dizia que, através da educação musical, a criança deveria se tornar capaz de ter alegria e prazer estético na beleza da arte, de vivenciar através da música a ética do bem e a metafísica na verdade. Outro também é o Koday, né? o Zoltan Koday, o um compositor e educador musical húngaro. Ele tinha um lema muito lindo, o lema dele era assim, que a música pertença a todos. Né? Koday, ele se preocupava muito com a educação musical lúdica desde os anos iniciais, e ele lutou para a educação musical ser implementada nas escolas húngaras, e ele conseguiu isso. Ele idealizou a sua proposta a partir de 1905, como eu disse, né, para ser aplicada nas escolas, desde a educação infantil até o ensino superior. Lógico que lá deve ter outros nomes. Né? E, então, essa proposta dele deu super certo e acabou sendo assim é, absorvida de certa forma pelo Vila Lobos aqui no Brasil, através do canto orfeônico. Porque o enfoque dessa proposta é através do canto, através de canções folclóricas e nacionalistas. E o quarto é, educador da primeira geração, que a gente pode falar, e o Carl também foi compositor. E ele, na década de 30, desenvolveu teorias de educação musical voltadas a crianças, através de um método que priorizava o trabalho musical, através do, do que ele chamava de música elemental. Seria uma música bem simples, a partir do ritmo das palavras, através de palendas, brincadeiras, e usando poucas notas. Apenas é a escala pentatônica, né, que é cinco sons. Para o Orfe, o mais importante é o desenvolvimento da expressividade através de jogos de imitação, improvisação e criação musical. Depois deles, vieram vários outros educadores musicais fantásticos, né? Podemos falar do Murray Schaefer, da Violeta Gainza, da Teca Brito e tantos outros. O professor da Teca Brito compositor alemão que morou grande parte da sua vida aqui no Brasil, Korhuter, foi um grande músico. Sempre afirmava que o desenvolvimento humano, que tem o desenvolvimento humano, tem que ser o principal objetivo da educação musical. Não a questão teórica musical, e sim humano. E ele propunha vários jogos de improvisação e criação musical, tanto para crianças como para adultos. Então, a gente poderia falar de vários outros mas eu gostaria de ouvir a professora Rúbia também, né, que ela poderia acrescentar aqui pra gente nessa questão da importância da educação musical para a formação humana e essa questão da, do jogo, né, nos anos iniciais.
2: Ai, que delícia ouvir a Rita falando. Gente, olha só quanto, quantas informações, quantos anos, né, de desenvolvimento de produção científica em poucos minutos. Muito obrigada, Rita, aí pelo apanhado que você fez. Né? Então, é, eu, eu, eu vou responder no, do, do, no meu local de fala, né, como pedagoga. Né, é, agradeço a Rita pela retomada desse, desses autores tão maravilhosos, né, que uh, são educadores né, e tem uma preocupação com a formação humana, tem uma pegada pedagógica muito interessante. Né? A gente que é da pedagogia, sempre que pensa nesses autores, pensa em metodologias ativas, né? aquela contribuição que a gente teve na nossa, na nossa área a partir da escola nova. Né? Então, quando a gente ouve a Rita falando, é importante a gente conectar com os nossos autores, né? que a partir aí do, 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 dos anos 1900, principalmente, né? começaram a construir práticas né? mais significativas, contextualizadas e tudo mais. Né? Então, eu queria só provocar um pouquinho mais a discussão aqui né, do, do meu local de fala de pedagoga. Eu estudei música, mas assim, a minha grande experiência na música é ser uma violoncelista medíocre. E isso me ajuda muito quando eu penso em como ensinar música e como trabalhar com a música na formação humana. Afinal, eu sou obrigada a fazer um movimento que eu tenho que provocar os meus alunos a fazerem. Né? Educação musical não se dá apenas a partir da aprendizagem de instrumento, né? A aprendizagem de instrumento é é importante, é significativa, mas não nos anos iniciais, não na escola regular, né? É, tem um outro momento para acontecer. Antes a gente precisa trabalhar com uma dimensão mais ampla do que, que é música e do papel da música na constituição, né, do, dos seres humanos. Então, a provocação primeira delas, talvez até boba, mas eu acho que é preciso ser feita, né? Gente, música é som, né? e os sons estão por todos os lugares do planeta, e não apenas nos aplicativos. né? Hoje tem um monte, Spotify, YouTube, não sei mais o quê, e também não está só apenas no teatro ou no CD. Né? A música não é produzida apenas pelos instrumentos musicais. A música é som e é também movimento, né? Não é só som, é também movimento, né? Mesmo quem não escuta, com os ouvidos, como a gente está acostumado a pensar na escuta, né? Mesmo que não escuta dessa forma que a gente está habituado a pensar na escuta, é capaz de desenvolver, a partir de suas vivências e experiências, maneira de se relacionar com a música vir música com o seu corpo. Né? E com outras formas de sentir as ondas né? E também de fazer música Nós, seres humanos Somos seres musicais A gente se encanta com os sons Desde que a gente é bebê Eu lembro Quando eu estava grávida do meu filho Lucas Isso já faz uns 25 anos né? Cada vez que eu pegava o meu violoncelo Para tocar Eu percebia que o Lucas Reagia de formas diferentes as diferentes músicas. Eu confesso que eu não sei bem o que, que as reações deles significavam, né? Mas que elas eram diferentes para diferentes músicas, e isso eu posso afirmar que eram, né? Eu não sei se os chutes queriam dizer que ele estava gostando ou não. Eu também não sei se o silêncio queria dizer que ele estava prestando atenção lá do jeitinho dele ou se era uma indiferença. Não sei dizer, mas que havia movimentação específica, diferente em algumas músicas, isso eu lembro que tinha, né, o Delalande, que até que se cita bastante nos textos dela, é, nessa ideia, né, de que nós somos seres musicais, nós seres humanos somos seres musicais, ele menciona, por exemplo, que um bebê chacoalha o seu chocalho e se encanta com ele, não é mesmo? Né? A gente vê os bebês com o chocalho para cá, para lá, e eles se encantam, se fascinam com aquele som. Aqueles aquele sons, melhor dizendo. Né? Aqueles movimentos que são aleatórios, até numa certa medida vão se transformando em algo planejado, em algo pensado, né? em ações que esperam resultados. Né? E a gente aí né, vai, vai tendo a música e os sons como parte da nossa vida né, durante o nosso desenvolvimento. A gente, quando criança, né, a gente se encanta pela voz da pessoa que cuida de nós. Gente, e a gente se encanta a tal ponto que nos ninam cantando boi da cara preta. E a gente, fascinado pelo som, sem saber o que a letra da música diz, se sente acolhido, né? sente aquele aconchego. Né? A gente se encanta pela melodia cantada. Né? Claro, a gente é musical e outras coisas, claro, né? mas aqui vamos dar um enfoque no musical. Né? Durante a nossa vida, a gente continuamente constrói e reconstrói as nossas relações com a escuta, a gente cria e recria sentidos e significados para sons que ouvimos, para músicas que ouvimos, para textos sonoros que ouvimos, ou para sons, músicas e textos sonoros que criamos. Né? A nossa fala é musical, o nosso corpo é musical, e nós criamos sons, músicas, textos também musicais. Né? Entendendo aqui o texto musical como algo que se cria na interatividade dialógica entre os sujeitos, né? autores e intérpretes, não apenas aqueles ditos profissionais ou profissionais de fato, né? mas também os estudantes, nos anos iniciais lá da escola, em seu processo de formação, também precisam ter oportunidades provocativas e criativas para assumirem seus papéis de autores, intérpretes. Né? Ora, se somos seres que sentem, que criam, que recriam, que formam e transformam o mundo... E fazem isso também pelos sons, pela música. Como é que ela pode ficar fora da nossa formação ou ficar à margem no nosso processo de formação dentro da escola? Né? Na nossa formação como seres humanos, integrais que somos, temos o direito de ter experiências, de ter acesso aos clássicos, a gente ter acesso ao belo, às produções maravilhosas que estão há anos e anos presentes na cultura da humanidade, ter acesso às produções musicais desenvolvidas no tempo em que a gente vive, e também, por que não, momentos, experiências de nós produzirmos músicas, sons, sentidos, né? Por isso que a Teca Brito, né, que é a autora que a Rita mencionou, que eu gosto muito, muito mesmo, é, traz é, a, experiências da música como jogo. Ela até brinca, né, um jogo chamado música. Né, a partir desses, desses autores maravilhosos que a Rita trouxe para a gente, evidentemente. Né, porque a música como um jogo, um jogo de interação, um jogo que se joga não para ganhar ou perder, se joga pelo prazer de jogar. Pela alegria de jogar. O objetivo é o jogo. Né? E aí, aqui pensando no Piaget, né, o pessoal da educação, né, a gente pode pensar nesses jogos musicais, nessa música como jogo, explorando dimensões sensório-motoras, né, o gesto, a ação, o efeito do som. Jogos que exploram dimensões simbólicas, né, a intenção da representação. E finalmente os jogos que exploram as regras. Dentre elas, claro, a própria notação musical, né? Que na escola aqui nos anos iniciais não tem que ser aquela partitura formal, nem é desejável que seja, mas uma escrita que a gente inventa com os fundamentos da música, né? Com a altura, com duração, com esses fundamentos que são tão preciosos, as nossas garatujas, né, musicais. Então, Forma de reinventar também a escrita. Né? Esses jogos são experiências. Experiências a serem propostas aos estudantes, mas também criadas por eles. Então, é isso que eu penso que é o papel da educação musical nos anos iniciais. Pensar na música como parte de ser humano e desse mundo que a gente é expressão e parte.
3: Respondi a pergunta? Sim.
1: Foi incrível, foi incrível, são reflexões importantíssimas.
3: Sim, foi muito, muito boa a resposta da professora Ruby e também da professora Rita, muito contribuidor né, para, para a nossa vivência como pedagogo, e partindo disso, professora Rubia, como a senhora mesma disse, né, que é pedagoga, e a professora Rita também quiser responder, a importância da educação musical para nossa formação como futuros pedagogos.
2: Olha, Gabriela, nós, pedagogos, educadores em geral, precisamos ter experiências formativas nas quais possamos lidar com a música de uma forma mais ampla, né? de uma forma mais desafiadora, mais formativa. Né? Porque, gente, isso não se aprende apenas lendo um texto ou assistindo a um vídeo. né? Ainda que o vídeo né, ou os vídeos sejam importantes e os textos sejam importantes, é fundamental a gente ter momentos de experimentar, né? Experimentar a música, experimentar os jogos musicais na nossa formação, né? É muito pouco provável que a gente trabalhe, uh, de fato, com uma educação musical se a gente não tiver esse tipo de experiência, né? A maioria de nós, pedagogos, não teve isso na educação básica, né? Muitas vezes a gente tem isso pela primeira vez na graduação, né? E aí é o desafio da pedagogia, né? Até vou puxar aqui a, a, a brasa para a minha, minha sardinha, né? É porque na pedagogia a gente tem um duplo desafio, né? Que... Não, diferente de outros conteúdos, né, de outras disciplinas, né, de outras áreas, que a gente vai ter um enfoque maior no como ensinar os conteúdos que precisam ser ensinados na educação básica, nos anos iniciais da educação básica, que é o nosso recorte. No que diz respeito à educação musical, a gente precisa trabalhar muito fortemente esses conteúdos. Né? Então é, um, é, é algo que, que a gente precisa ter sempre em mente quando trabalha com educadores. Pensando nessa ideia, né, Gabriela, de que aquilo que a gente não tem experiência, né, talvez influencie muito pouco a nossa prática. Quando a gente é professor... A gente volta e meia se pega repetindo comportamentos que os nossos professores tiveram conosco quando nós éramos crianças, né? E a gente tirar esse automatismo, é preciso ampliar e ter uma formação significativa. Então, os professores, no que diz respeito à educação musical, precisam ter uma formação ainda mais cuidadosa, vamos dizer assim, do que nos outros conteúdos. Porque a gente, nas outras disciplinas e nos outros, né, nas outras áreas de conhecimento, porque a nossa tendência é repetir o que a gente vivenciou. E o que a gente vivenciou, geralmente? Ou uma lacuna, porque a nossa escola não trabalhava né, com educação musical, ou uma visão complicadíssima, né? De que educação musical, ou de que trabalhar com música na escola é colocar um CD para dançar, né? Então, na minha época, era Hilarie da Xuxa, ou alguma coisa assim, né? Então, gente, isso não é educação musical, né? Isso não é... Isso contribui muito pouco para a formação, vamos falar assim de forma generosa, né? Talvez não contribua significativamente, né? Então, formar os educadores é algo fundamental, né, fundamental, com os conhecimentos, os conteúdos, os saberes próprios da educação musical, mas também com experiências ali, né, que a maioria de nós não teve acesso na nossa época de escola. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso.
0: ok. É... E agora uma pergunta para a professora Rita de Cássia. É, professora, nesses seus 20 anos de trabalho em escola, conta para gente como é que foi os seus desaf desafios, suas experiências, as perspectivas é, sobre o ensino de música para a educação. Como que funciona isso nos anos iniciais? Como que é tudo aplicado?
1: Muito obrigada pela pergunta. Antes de eu vir trabalhar, porque aqui na UFMT eu trabalho só com adultos, né? Mas antes de vir trabalhar aqui na UFMT, é, eu dava aula de educação musical lá em São Paulo, a cidade onde eu nasci. Então, eu trabalhei por 20 anos em escolas da grande São Paulo. E, assim, mais diversos tipos de escolas, né? Desde escolas bem carentes, como eu me lembro de uma que eu trabalhava no periférico de Guarulhos, que tinha condições bem precárias, assim. Até em escolas particulares, digamos, de elite, né? Me lembro bem de uma escola de tradição alemã e de outra de tradição judaica que eu trabalhei. Então, eu já cantei, assim, música folclórica em alemão, em hebraico já tive múltiplas vivências, né? E durante esse período de 20 anos, eu trabalhei com várias faixas etárias, desde os dois anos de idade até o ensino médio. Mas aqui eu vou me concentrar, então, na questão dos anos iniciais, que é o enfoque do nosso podcast. Então, eu vou trazer alguns exemplos pessoais aqui. Primeiro, assim, é diferente, né, trabalhar música com crianças de dois anos, ou de seis, sete as abordagens e expectativas são diversas, de forma faixa é, Mas, do meu ponto de vista, eu acredito que sempre é muito importante as abordagens trabalharem a música pelo viés da expressão corporal, do lúdico e pela integração da música com as outras áreas artísticas, sempre de uma forma interdisciplinar. Então, com crianças de 2 a 4 anos, falava muito com brincadeiras tradicionais, né, para trabalhar ritmo, sensibilidade, canto. E aí, assim, eu vinha me atualizando nesse sentido. Aí eu fiz cursos com a Lidia Ortel, eu não sei se vocês conhecem, ela é uma pesquisadora, uma senhora, que ela resgata brincadeiras tradicionais do interior do Nordeste, do sertão da Bahia. Aí eu fiz alguns cursos com ela. E aí também fui fazer uma especialização, um mestrado né, para o Lato Senso, em música brasileira. Aí podia tocar instrumentos... É tradicionais, dançar, várias coisas focadas em música brasileira e visando ampliar muito esse repertório de jogos cantados tradicionais. E aí eu trazia todo isso para trabalhar com as crianças, né? E as crianças assim cinco, seis, sete anos, eu continuava com esse trabalho, mas eu já trazia mais assim propostas de improvisação, de criação daqueles educadores musicais que eu falei para vocês no começo, né? Também trazer releituras de clássicos, né? Pedro e o Lobo peça do Prokofiev, do é compositor russo Mutismo, é uma peça assim muito bonita e que tem uma história assim bem divertida. E ela é bem interessante porque cada tema é bem delineado por um agrupamento instrumental bem específico. Então, por exemplo, o tema do Pedrinho, que é o personagem principal, é apresentado pelo quarteto de cordas. Aí o tema do lobo pelas trompas. Então a gente trabalhou bastante com essa com essa obra. Nós temos teatro. Aí as crianças faziam gráficos e desenhos representando a música, estudamos instrumentos da orquestra de uma forma lúdica, aí as crianças foram fazendo desenhos da história, né? enfim, cada turma que eu trabalhei essa, essa aula tinha um desdobramento diferente, porque eu deixava as crianças assim, com bastante liberdade para se estressarem, e aí eu ia conduzindo as aulas de acordo com os interesses maiores de cada turma. Né? Eu também trabalhava assim, com uns bingos sonoros, então, eu lembro que eu tinha um bingo de instrumentos do cotidiano, né? com som do cotidiano. Por exemplo, tinha som de liquidificador, som de vento, de mar, do aeroporto. Até de descarga tinha som. E aí, então, as crianças gostavam muito também, ficavam muito atentas, né? tinha as cartelas, né? A gente também criava instrumentos com sucata, um ritmo de instrumentos, cantando, né? Em algumas escolas, eu até acompanhava com o teclado, quando tinha essa possibilidade. Agora, o mais bacana mesmo era o momento de criação deles com os estudantes de sucata. Aí era um momento assim, que eles realmente assim, adoravam. Né? Aí eles faziam músicas assim, super criativas, que envolviam já a dança, totalmente interdisciplinares. Assim. Sim, alguns, só alguns exemplos que eu vou me lembrando aqui. Agora, quanto aos desafios, né, sempre são inúmeros. Então, muitas vezes as escolas não ofereciam uma estrutura adequada para se fazer um corpo. Acho que é super importante ter espaço. Né? E aí, algumas escolas, eu tinha que dar aula de música na sala de aula, e a sala de aula era muito cheia de carteiras, não se tinha tempo suficiente para tirar tudo do lugar e colocar tudo de volta. Né? Ou então, às vezes, o ambiente era muito barulhento, muito dispersivo. Né? Às vezes, eu tive que dar aula em ambientes abertos. Isso dificulta também. Agora, é, teve escolas, assim, que foram até coisas muito assim, sui gêneros, né? Como, por exemplo, o Colégio Dante Alighieri, que é uma escola assim, de elite de São Paulo, a dificuldade foi outra, né? Porque eu trabalhei lá, tinha duas salas de música, assim, totalmente equipadas, com instrumentos bem variados, apropriados para crianças, muito espaço, teclado, violão, microfone para os professores, vedação acústica, era assim, parecia um sonho, né? Só que era assim, gente, eu tinha que buscar as crianças num outro prédio, e a minha aula era só de 30 minutos. Então, eu tinha que ir lá buscar as crianças, levá para a sala de música, e aí eu tinha que terminar a aula antes para devolver as crianças na sala delas. Então, sobrava, assim, 15 a 20 minutos para dar a aula, imagina. O que, que eu ia trabalhar em 15 e 20 minutos? Então, já passei por vários desafios. E acho que um dos desafios piores, assim, é a questão, muitas vezes, dos diretores de escola e coordenadores que não acreditam no potencial da música para o desenvolvimento integral da criança, e que muitas vezes interpretam as, as propostas da gente como uma, sei lá, como uma bagunça, né? E também, assim, desrespeitavam e não valorizavam, algumas vezes, a aula de música. Então, eu lembro que em algumas escolas que eu trabalhei, é assim a gente notava que sempre que tinha que cancelar alguma aula na semana, é, por exemplo, quando o dentista ia na escola, tinha que cancelar a aula da, alguma aula. Aí eles cancelavam a aula de música. A aula de música não ia fazer tanta falta para as crianças se não tivessem. Né? Então, é, essa questão da, das vezes os coordenadores e os diretores não entenderem o sentido de se ter uma aula de música. Né? Outras escolas também é, queriam que o conteúdo das aulas de música ficasse em função das famigeradas festinhas comemorativas meio que obrigavam né, o professor de música a ficar treinando as crianças para apresentações, das manjas, dos pais, da junina, né? E isso acabava, assim, é, criando uma barreira nas crianças. Passava a não, não ver sentido naquilo não ter prazer naquela situação. Então, assim, quando acontecia isso comigo, eu tentava fazer de uma forma que, assim, aquela apresentação que a gente iria fazer tivesse todo sentido para as crianças, né? Que a gente construísse aquilo junto. Mas, muitas vezes, a gente não tinha tempo suficiente para fazer todo esse trabalho com as crianças, né? Dar coisa a partir mais delas. Então, acho que, que eu me lembro, esses foram os maiores desafios que eu enfrentei nesses 20 anos.
0: Professora, a senhora falou sobre barreira das crianças, né? A gente sabe que, fora da escola, é, a música ela já tem uma influência muito grande na nossa vida, né? A gente consegue entender mais ou menos como... Não entender, mas... Assim, é de senso comum, né? A gente vê traços de pessoas em outras pessoas de acordo com a música que elas ouvem, né? É, tipo, a gente consegue ver quem é os roqueiros, quem são os funkeiros, quem são os pagodeiros, porque a música, de certa forma, ela influencia no nosso estilo de vida, né? É, a senhora, nesse, em todo esse tempo de de educação musical, nas crianças, durante a formação dela, a senhora reparou alguma mudança influenciada pela música, na, nas aulas de música, né? Uma criança que ela se expressava de uma maneira, através da música, ela passou a, a, a moldar o comportamento dela, ela passou a, a se apresentar socialmente, né? De uma forma diferente diferença, uma forma diferente... E, assim, a senhora conseguiu é, é, compreender e ver que isso, alguma dessas crianças, né, foi através da música?
1: Essas crianças é, menores, né, elas, primeiro assim, elas vêm muito assim, elas trazem muitos comportamentos e o repertório musical delas tem muito a ver com o repertório musical que os pais apresentam para elas muitas vezes, né? Quer seja, os pais mesmo interagindo com elas, ou quer seja, deixando elas assim assistirem vídeos no YouTube e tal, e elas acabam ficando mais só com aquele aspecto de música que é oferecido a elas. e Então, assim, eu acho que um dos objetivos da aula de música também tem que ser a expansão do repertório musical da criança. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar o que a criança gosta, é, jamais, né, assim, cotular, dizer, ah, essa música é ruim, essa música... Porque, na verdade, assim... Praticamente não tem música ruim, tá? Toda música a gente pode trabalhar com o aspecto, até partindo do que a professora Ruben falou, até os ruídos a gente pode fazer música, né? O Schaefer falava muito disso. Então, assim, na verdade, com qualquer tipo de música a gente pode fazer um ótimo trabalho de educação musical. Mas eu acho que uma das funções da educação musical é também ampliar o repertório musical das crianças. E isso acaba, assim, afetando o comportamento delas, afetando também o que que elas vão admirar. Né? Tem, um, tem uma coleção de livros muito interessante que se chama Crianças Famosas. São livros muito bonitos e, assim, e as histórias são de uma forma bem assim lúdica, bem assim tranquila, bem agradável para a criança ouvir. Tem uns desenhos muito bonitos e aí trazem histórias da infância de vários compositores famosos. Então como era o Bach quando ele era pequenininho, então, as, as tripulias que ele fazia, né, que o irmão mais velho dele não deixava, ele mexer no armário, que era um o velho, guardava todas as partituras dele tal, que era uma coisa muito preciosa para ele. E aí, quando tava todo mundo dormindo, vai ia lá e abriu o armário e ficava mexendo na filho, né, interessado com aquilo. Então, também tendo Vila Lobos, tem é, e também não só de músicos tem é, de vários artistas pintores e é sempre a história da infância desses artistas é, então acho assim tudo isso que é, como você perguntou vai mudando o comportamento da criança né ela passa a ter outros ídolos digamos então acho que é tudo co co é, colabora para o desenvolvimento integral dela
3: partindo do que a professora Rita disse vou fazer um breve, breve comentário é... Não falando assim... Não estereotipando as escolas públicas... Mas eu vim de escola pública e realmente... Como a professora Rita disse... É, a educação musical normalmente é deixada de canto... Para as festinhas... Eu tinha um interesse muito grande... É, pela educação musical... Clássica... Com os instrumentos clássicos... O piano, o violino... E infelizmente não tive essa oportunidade na escola... É, em casa eu... minha professora falou muita da influência dos pais, né? Na minha casa não escutam muito esse ritmo. É, eu via mais nos, é, na, na, na televisão, na internet, lendo né, os livrinhos que a gente é disponibilizado nas escolas, e infelizmente não é utilizado em sala de aula, a gente tem que procurar por fora. Mas a música ela é essencial na, na formação humana, é, eu acho muito interessante isso e defendo que as escolas devem sim trabalhar isso em sala, com as crianças, não somente em festinhas, mas a educação musical em si. Desde, desde bebês, como a professora Rubia citou também o exemplo dela, né? Quando ela estava grávida do filho, escutando as músicas, tocando. Desde que se é bebê, já começa a reconhecer os sons. Isso é muito interessante e muito bonito, né?
0: eu quero fazer mais uma pergunta agora para ambas as professoras, que é professoras, quais que são os desafios é, de formar os professores que muitas vezes não tiveram experiências de educação musical? E para os que tiveram é, uma educação musical mais tradicional, né, qual a, a, os desafios para esses professores e a formação deles?
3: Ah,
1: então, aí eu tenho uma história para contar pessoal para vocês. Nesse sentido. Primeiro, eu queria assim, dizer que a gente sabe né, que é bem difícil Mudar as crenças de um futuro professor se ele teve uma base musical assim, meio equivocada. Mas isso não é impossível também. Né? Então, eu vou dar o um, meu próprio exemplo dessa liberdade. Então, na infância, os meus estudos musicais foram em conservatório, não tive educação musical. Fiz nove anos de piano de uma forma bem tradicional. Aí a primeira graduação que eu fiz, foi, foi uma, duas em uma essa graduação, foi o bacharelado em composição e bacharelado em regência. Assim, porque eu sempre amei música, né, e sempre quis dar aulas. E aí, então, fiz esse bacharelado de composição em regência, estava toda feliz com o curso e tal. E aí, quando eu me formei, enviei currículo para um monte de escolas lá de São Paulo e comecei a trabalhar. Só que, gente, meu primeiro ano foi catastrófico. Como a minha formação foi estritamente teórica, não tinha tido nenhuma formação pedagógica. Então, eu fiz, digamos assim, algumas atrocidades pedagógicas. acho que eu posso dizer assim. Eu dava aulas, assim, meu pai, crianças de nove anos de idade. E eu tinha a maior boa vontade, né? Eu queria ser uma boa professora, eu queria as aulas, eu amo música. Mas, veja, isso não é o suficiente. Eu lembro que a coordenadora me chamou para conversar e me disse, olha, as crianças não estão gostando da sua aula, o que sendo. O que você tá dando nessa aula de música? Quais são seus objetivos, né? E aí eu respondi assim: "Bom, olha, eu selecionei várias obras de música clássica, eu coloco para eles ouvirem. E aí eu peço para eles dizerem quais são os instrumentos, qual a forma musical, qual é o período musical." Tipo assim, né? Imagina, né, um atropelamento das sensibilidades aí, né? e né? Que eles ouvindo já fosse dizendo tudo isso sem mínima contextualização, mínimo trabalho, né? Então, aí eu compreendi que não bastava saber música. Eu tinha que estudar seriamente as questões didático pedagógicas. E aí eu fui fazer a licenciatura em música. E aí isso me abriu um novo entendimento. Né? Aí, então, quando eu terminei a licenciatura, eu fui dar aula para crianças do pensão infantil. E aí foi, assim, uma delícia tanto para mim quanto para as crianças. As crianças adoravam, tanto que eu fiquei nessa escola por oito anos. Então, assim, é... eu estou contando essa história porque, assim, o estrago que uma educação musical tradicionalista pode fazer numa pessoa. A pessoa ama o Guilherme Mocada, eu amo música. Eu queria muito dar aula, eu queria ser professora. Só que eu estava fazendo as crianças se afastarem, não gostarem de música. Por não ter o mínimo de conhecimento didático pedagógico. Então, por isso que eu, eu, eu admiro demais o curso de vocês, a pedagogia. Eu acho assim que é o curso assim, mais, de certa palavra, o curso mais rico, mais é, completo, porque essa questão didática e pedagógica é extremamente complexa. E eu acho que os professores de qualquer área teriam que ter essa formação. Eu tiro mesmo meu chapéu para você.
2: Rita, adorei a tua resposta e fiquei pensando aqui. Né? no contraponto né, que, que assim no que, que contraponto, mas no sentido que nos parecem coisas uh, diferentes, mas são complementares né o, 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 a minha pegada era a oposta, eu sou pedagoga e eu não sei tocar <risos> e agora e agora, né, tipo eu toquei violoncelo, fui tocar, sei lá fiz pelo Suzuki, toquei até um Greval, um Zaits ali, quarto volume, né e aí, como é que a gente trabalha com educação musical sem tocar um instrumento? Até um curso que eu fiz aqui na UFMT, numa das semanas que vocês fizeram de seminário de música, que veio a Magali. né? E ela, ela me provocou muito né? e me instigou a pensar uma, de uma forma mais ampla, né? que a educação musical vai para além do instrumento. Ela me falou assim, Rubia, você não sabe tocar a ciranda-cirandinha que você gostaria? Então, por favor, não toque. Mas chame uma pessoa que toque a ciranda-cirandinha mais linda que você puder. E é isso que eu faço, tá, pessoal? Quando eu preciso de alguém que toque, eu chamo meu marido para tocar no violino a ciranda-cirandinha. Né? Porque a gente não vai saber tudo, né? Mas a gente precisa saber procurar aquilo que a gente não, não consegue fazer, que a gente não sabe como fazer. Né? Então eu já vou aproveitar que eu, que eu me meti aqui E já vou responder também hein, do, do meu ponto de vista Quais são os desafios né, que, que Eu estou trabalhando com a formação de professores né? Eu não tenho nenhum bafão da, da, Como da Rita, mas eu tenho os bafinhos Também <risos> A gente né, sempre tem os bafinhos Para falar pra, Porque eu acho que é bacana a gente fala, falar Assim, a, abertamente principalmente para as pessoas que estão ouvindo saberem que a nossa formação se faz continuamente né? então a gente investe naquilo que está bacana às vezes a gente faz coisas que não são as melhores escolhas e é no confronto com os limites que essas práticas apresentam que a gente tem a oportunidade de mudar, de pensar diferente de, de, de pesquisar coisas novas de entrar em grupos diferentes de experimentar coisas diferentes né? Então, eu acho bem bacana quando a gente traz, assim, esses bafões também, né? para as pessoas também saberem que uh, isso acontece com todo mundo, né? E só não muda quem é muito teimoso, né? Então, a gente, na vida, vai sendo provocado a mudar. Beleza, então, é... se eu pensar aqui, na minha experiência, né? Como professora que atua com educação musical na pedagogia, que já atuou com o Oeb, né, a nossa OFEB na pedagogia, na música, que deu, eu vou dar aula de Oeb, eles querem falar de didática, pessoal. Eles não me deixam dar aula de OFEB. Eu tenho que falar de didática, fala então tá, eu falo alguma coisa de didática, mas aí a gente volta para o OFEB, né? Mas isso é bem legal, eu gosto bastante, né? Então, pensando nesses dois cursos, que ainda que tenham especificidades, né? Uh, ao mesmo tempo eles têm uma coisa fundamental em comum, né? Sim, de maneira muito simples, talvez até reducionista, né, eu poderia sintetizar uh, essa questão uh, com quatro pequenas perguntas, né, sempre que eu chego numa turma de pedagogia ou de música, né, é, é, eu pergunto em algum momento, na pedagogia na primeira aula, na música quando eu tô lá, quando eles começam a me perguntar de didática, eu faço essas mesmas, essas mesmas perguntas, né. Eu pergunto por que música na escola? Para que música na escola? Como música na escola? Qual música na escola? Gente, dentre idas e vindas, eu tô no ensino superior desde 2003. E eu sempre faço essas questões. E eu não me lembro não me lembro de algum semestre, alguma turma que eu entrei e perguntei isso, eu não ter ouvido umas respostas, assim, bem frustrantes. Mas também bem legais, porque são meio potentes, né? Mas inicialmente frustrantes, né? Respostas como... Ah, por que está no currículo? Ah, ensina música porque tá no currículo. Aí eu respondo com outra pergunta, claro, né? Falo, tá, mas... Por que está no currículo? Tá, mas... Quem colocou a música no currículo, então? Por que que essa pessoa, essa entidade, sei lá, né, colocou a música lá no currículo? E qual é o tipo de música que essa entidade, essa pessoa considerou e por quê? Né? Ou então, quando eu estou de mau humor, <risos> eu pergunto, né? Uh, é importante para a formação... De música, né? E por isso tá no currículo ou tá no currículo porque é importante para a formação. E aí a gente começa a fazer, deixa, eu deixa, deixa né, repetir, né? Porque ficou agora ficou muita informação, né? Basicamente assim. É importante porque tá no currículo ou tá no currículo porque é importante? Ordem, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? A gente faz na escola porque tá no currículo ou é importante por isso está no currículo? Né? o que origina o quê, né, ah, e eu vou falar para vocês que isso não acontece só na música e na pedagogia, tá, porque eu pergunto isso, por que ensina português na, na, nas letras, por que ensina inglês, por que ensina matemática na matemática, por que ensina educação física, educação física, e eu sempre tenho resposta sim, né, da música é, é, é um pouquinho menos variada, porque, a matemática e português, eles falam porque cai neném, né? Ou porque precisa para o mercado de trabalho, né? Gente, então esse é o primeiro desafio, né? Construir ou proporcionar uma construção de resposta adequada para essas quatro questõezinhas, né? Por quê? para quê, como e qual tipo de música? Qual música está no currículo? Né? Então, respostas adequadas a, 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 a essas questões. Vão pensar na música como parte integrante, fundamental da formação humana. Algo que todos têm direito de ter acesso. Afinal, todos nós e cada um de nós é expressão e parte de um mundo. E a gente tem o direito de ter acesso às produções artísticas criadas. Né? e também de ter experiências artísticas, e dentro delas, dentre elas as musicais, evidentemente. Né? Então, a primeira questão é qual é o nosso posicionamento político-pedagógico em relação também à música na escola. Né? Temos que sair dos automatismos, porque eles não contribuem para práticas significativas e contextualizadas. Se a gente não sabe por que, que a gente ensina música, e qual música, e como, como é que a gente vai fazer uma prática diferente daquela que a gente teve, né? como a gente acabou de conversar aqui na nossa educação básica, ou aquela que a gente não teve e está lendo no livro? Né? Precisamos saber né, qual é o nosso posicionamento político, pedagógico em relação... A educação musical também, né? O segundo desafio é trabalhar para desconstruir a ideia de que a educação musical implique necessariamente na alguém a tocar um instrumento. Assim como a Rita falou, e eu falei ali no início, né? Da minha experiência né, de quem não sabe tocar instrumento e é pedagoga, né? Então, os instrumentos musicais são importantes? São. Então, são importantes, são muito importantes. A gente pode mostrar de outras formas, se a gente não toca, a gente pode convidar pessoas a, 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 a virem apresentar e a tocar, né? E da mesma forma, assim como a Rita falou, quando a gente toca, né, não é eu levar o meu piano toda semana para aula e fazer a apresentação minha para as crianças escutarem, né? Então, vai para além disso. A educação musical nos anos iniciais precisa ter uma abordagem de construção, de jogo de lúdico, de corpo e movimento, né, essas experimentações que são formativas e são muito importantes para a formação humana de cada uma das crianças, né, e dos adultos também, que a gente pode pensar, né, para todo mundo,
4: né. Professora, é, a parte da leitura, né, que foi sugerida para a gente também, tinha uma parte que eu achei muito interessante, que falava do Ruben Alves sobre a questão da música fazer parte da, de uma questão mais... É, que não é útil pra gente, que é, é, é mais algo fluido, é algo para você aproveitar, é um prazer da sua vida. Igualmente a arte. Então, é, é, eu acho interessante de pensar nisso, porque é, é bem como realmente se pensavam os gregos sobre as artes, sobre tudo que se fazia, nada disso tá relacionado com algo que tem uma utilidade prática, assim, de que, sabe, é algo para você ter prazer, para você observar, admirar e conhecer mais sobre o mundo a partir de... É, se conhecer também a partir daquilo. Então, eu acho a música é nesse sentido, né, que a senhora fala de humanizar. Super porque legal. não é uma questão do útil, é uma questão
2: humana, é uma questão de se conhecer. Justamente. E até eu também anotei aqui, né, que eu queria falar sobre isso, porque esse também é um desafio. Talvez esse seja o nosso terceiro desafio. Superar essa ideia, romper com essa ideia, que eu aprendo música para... Aí aprende música porque é bom para concentração, aprende música porque melhora o raciocínio matemático, aprende música para qualquer outra coisa. Não, gente, não que você não, não possa melhorar a sua concentração, seu raciocínio, sei lá, ou outra coisa aprendendo música assim como também você pode melhorar suas habilidades musicais aprendendo matemática, não é verdade, Rita? Por que não? Né? Então, mas a gente tem que parar de pensar dessa forma utilitarista, sabe? A gente aprende música para além desse, desse utilitarismo. A gente aprende música pensando na nossa constituição como seres humanos, né? historicamente situados, contextualizados. Né? E isso é fundamental a gente pensar né? E talvez, né, fio, que podia ser, já falamos três, agora o quarto desafio, talvez, né? Romper com essa perspectiva utilitarista, demanda em nós educadores, também que atuamos no ensino superior, é trazermos mais e mais experiências significativas que que possibilitem aos nossos é, 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 professores em formação experimentarem outras abordagens, né? Eu dou aula de educação musical, tem uma das, das disciplinas que é de oficinas, né? E é muito legal, assim, porque é, os alunos chegam no primeiro dia de aula achando que vão ter um tipo de disciplina, né? E aí é, os sonhos deles todos caem por terra nos primeiros 15 minutos, né? E aí com jogos e tudo mais que a gente vai criando, né, no começo aquele estranhamento, tá, mas isso não é música, né, <risos> ele jamais tinha imaginado, por exemplo, né, Rita, que a gente trabalha com as paisagens sonoras, né, trabalha com, com a música contemporânea, escrita quase como em forma de cartoon, né? Essas experimentações. Então, os alunos olham tá, mas isso não é música, né? E aí, durante os encontros, a gente também é construindo e insistindo, né? N nessa, nessa experimentação... Do jogo pelo prazer de jogar, da alegria de estar tendo contato com a música, escutando o Pedro Lobo maravilhoso que Rita citou, né? Por que não? Por, claro que sim! né Escutar o Pedro Lobo, ouvir uma orquestra muito bem tocada, mas também pegar na minha casa, experimentar alguma coisa, criar um som, inventar um jeito de escrever aquele, aquele, aquele som que eu ouvi na quarentena ou na floresta ou sei lá onde, num papel, né? De forma que esse registro depois me, me, me permita reproduzir aquilo que, que eu ouvi ou que eu, que eu produzi né? com o meu corpo, né? Então, tentar também é, é tensionar um pouco no, no sentido de, de romper, né, com, com, com os lugares comuns, proporcionando aos educadores a construção de, de novas, de novas experiências, mas não no sentido só de, de fazer, mas de criar novas relações com os sons, novas relações com a música, e talvez até novas relações com o jogo. Porque na nossa cultura, acho que a maioria de nós vai falar isso, a gente aprendeu a jogar para ganhar ou perder. Quer dizer, a gente quer ganhar, né? mas a gente, a gente às vezes perde. E o jogo musical não é nessa lógica em geral que a gente constrói. né? A gente constrói o jogo... Pela alegria de jogar Pelo prazer de estar jogando Só para fazer um, um paralelo Talvez até meio besta assim, Mas falando eu lembrei Não sei se vocês assistiram A transmissão das Olimpíadas do skate Eu achei o máximo né? Pelo menos eu sou leiga Não sei nada de skate Mas o pessoal do skate que estava comentando A alegria de ele, deles De verem as manobras de verem as coisas fantásticas que os outros faziam. Então, eles não estavam ali só torcendo para o Brasil ganhar. Não que eles não tivessem, né? mas eles estavam encantados com as manobras. Né? Os, os outros skatistas de outros países faziam coisas lindas, eles faziam. Uau, uau! Uau! E eu vejo isso um pouco no jogo que a gente faz no jogo musical que a gente faz em aula. Né? os colegas fazem coisas massa e o pessoal fala, nossa, que massa nossa, que legal então também é uma outra lógica de jogo eu só vi jogo assim, sem ser na música eu só vi jogo assim quando eu fui na aldeia dos chiquitanos e eu vi o jogo de futebol deles que todo mundo vibrava com gol independente de que time marcasse então a alegria do gol né? não a alegria uh, necessariamente de ganhar ou perder, mas a alegria da jogada bonita, do espetáculo, sabe? E eu acho que isso também é formativo, se a gente parar para pensar, porque é uma outra lógica, uma lógica que vai contra aquilo que a gente costuma aprender nesse momento histórico, que a gente tem que competir, que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que tirar 10, não é assim? Que a gente aprende, né? Tem até que desconstruir isso na pedagogia, em avaliação, por exemplo, né? Então, olha que bacana, né? Uma nova relação com, com os outros, com a construção de textos, com, as, com a construção de interações entre as pessoas. É uma interação colaborativa. Né? de manter aquele jogo acontecendo, de transformar aquele jogo em algo desafiador e interessante para todos que estão ali participando. E talvez assim, o último desafio que eu queria assim, ressaltar é de a gente pensar, assim, a partir da fala da Rita, né? e aí eu também lembrei da, da, da minha experiência ali, a minha frustração de não tocar né? e de sentir falta de tocar. Eu sinto muita falta de tocar. Né? mas a gente vai compensando de outras formas né? então eu acho que o nosso quinto desafio é nós como educadores que trabalham com música ou não, todos nós educadores né? a gente assumir o nosso compromisso de que a gente se forma continuamente pessoal, a gente se forma continuamente né? então a, a gente sempre pode superar a gente mesmo né? E, e, e ser educador é isso, esses movimentos de superação de nós mesmos, um jogo bom, um jogo de desafio com a gente, um jogo de fazer a nossa profissão mais interessante. Eu tive uma aluna da música que um dia ela chegou reclamando, ela é uma cantora famosa aqui em Mato Grosso e ela dava aula com violão, né? então um dia ela chegou na aula reclamando que os alunos não queriam... Não queriam saber da aula dela Que tava muito chata Que ela tava de saco cheio E tudo mais, e eu falei Fulana, me diga uma coisa Como é que você consegue estragar uma aula de música, Flor? E ela ficou brava comigo, né? Era uma sexta-feira à tarde Lembro como se fosse hoje Até depois eu pensei, ah, eu não devia ter falado isso Mas falei, né? E aí, ela, aí eu falei algumas coisas, né, é, a partir do que ela tinha falado, que ela tinha explicado da aula, né, como é que ela fazia com o violão, e eu sugeri, falei, fulana, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você... Aí eu dei algumas sugestões, né, e falei, né, novamente, né, eu não consigo acreditar que uma pessoa tão massa como você, é porque a gente bate a sopa né, Rita? Uma pessoa tão massa como você consegue estragar uma aula de música, <risos> E ela foi muito brava comigo, ela falou que ela pensou em mim o fim de semana inteiro, com aquela raiva, aquela força do ódio. E ela foi para a escola na segunda-feira e experimentou algumas sugestões que eu fiz, né? Claro que alguma coisa pode não ter dado certo, mas em geral parece que funcionou, porque na sexta-feira ela chegou com um sorriso de, de ponta a ponta do rosto, né? Falando professora, muito obrigada, né? Uh, dos comentários que eu fiz ali, comentários uh, uh, simples, mas como a Rita falou, né, do viés da pedagogia, que ela também, se eu olhar a minha aula, pode falar, né, pode 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 falar várias coisas do, do ponto de vista da formação de licenciado em música que vão me ajudar a pensar, a repensar a, 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 as aulas, as práticas construídas coletivamente e fazer um trabalho melhor. Então, a gente pensar que a gente está em contínuo processo de formação, pessoal, e isso é lindo. Essa é a parte mais maravilhosa de a gente ser professor, educador em todos os níveis, né? Só uma propaganda aqui, gente. A Rita falou das histórias, eu contei essas histórias, tá, Rita? Tem 10 delas que estão lá no Água na Peneira. Se alguém quiser acessar, eu vou ficar bem feliz. Do Bar, do Moça, do Haydn, do Handel. Contei aí algumas. Se alguém quiser acessar, fiquem à vontade lá no Água na Peneira, no Facebook. Tá, então, assim, né, eu acho que, que é, é isso que eu, que eu posso contribuir nesse momento. Né? Talvez a provocação maior é a gente aceitar as provocações, né, Rita? Da profissão, né? Vai fazer uma aula, fazer uma uhum. dinâmica, não deu certo, vai para casa, vai pensando o que precisa ser diferente, ouve os alunos também. E, gente, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Ou que eu esqueci de ressaltar. Né? e acho que Rita concorda comigo, porque conheço a Rita há bastante tempo, ela é uma professora, gente, fantástica, né? A gente parar de levar jogo pronto para simplesmente ser reproduzido pelos alunos. A gente pode levar jogo também, mas bora inventar, bora uhum. deixar esse protagonismo deles, né? ficar mais, mais manifesto, mais presente na aula. Eles também têm tantas coisas bacanas para propor, para inventar, né, Rita?
1: Uhum, uhum, verdade, tanto tanto os alunos, é, as crianças mesmo, né, quanto os alunos vão supor, né, eu vou dar uma aula lá na pedagogia, né, é, não ficar querendo o que faço exatamente, né, o jogo do Dalcroze, o jogo, né, a partir dos princípios do Dalcroze, aí os alunos da pedagogia vão criar o jogo, uhum. cada um vai criar o seu jogo, cada dupla, cada trio, né, tem pois muitas é. possibilidades, e enormes. a gente às
2: vezes não. esquece, de, de, de potencializar isso, né? Porque, assim, ó, mesmo, mesmo nós, né, Rita? Ah, a gente tem um pouquinho mais de idade que os nossos alunos. É pouquinha coisa, né? <risos> Mas a gente já vê que tem também ah, ah, uma diferença até do universo que, que eles têm acesso, né? Como, como, como o pessoal comentou aqui, né? Do universo das músicas que eles escutam, né? Então, por que também não a gente está aberto, a eles trazerem esse universo para a aula e a gente criar e reinventar junto, né? A partir de, dessa, dessas gerações, né? Então, se a gente vê isso com os adultos, com as crianças, então, que às vezes pula duas gerações, né? Então, eles também têm tantas coisas para ensinar para a gente, para contribuir, para fazer a aula mais interessante, né? Vamos parar de fazer aula para as pessoas, mas fazer aula, criar aula, recriar aula com as pessoas. Isso na música e em qualquer outra né? a área do conhecimento.
0: Eu queria agradecer às professoras é, convidadas de hoje e que eu adorei conversar com vocês hoje. Eu queria agradecer às petianas daqui também e que futuramente a gente possa estar nos encontrando aqui novamente, conversando novamente sobre a sobre música, sobre pedagogia com ideias novas com, com outras ideias formuladas e é isso, muito obrigado professoras. Aos, nós que agradecemos o convite
2: viu pessoal, adoramos estar aqui com vocês pensando um pouco né, e falando um pouco de algo que a gente ama muito obrigada
1: Sim, agradecemos imensamente um forte abraço a vocês e por favor se cuidem antes de sair de casa só é estritamente necessário com máscara grande abraço a todos e todas
4: então pessoal, hoje, esse foi o podcast de hoje, gostaria de agradecer a participação e contribuição das professoras Rita e Rúbia nesse assunto muito importante e pouco falado, que é a educação musical nos anos iniciais é, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje para acompanhar mais informações é só nos seguir nas nossas redes sociais, Pet educação FMT